0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch. Und dann sagen wir, hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von unserer jetzt doch sehr viel größer als erwarteten Indien-Serie. Also treiben lassen funktioniert weiterhin unglaublich gut. Das heißt, nachdem wir jetzt schon mal so ganz grob umrissen hatten, also warme Empfehlung, falls du die letzte Folge nicht gehört hast, die spielt eine entscheidende Rolle für das, was wir jetzt machen, gehen wir jetzt mal der Frage nach, wie genau, wenn man sich dazu entscheidet, in Indien zu investieren, könnte man das überhaupt tun. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier nicht noch irgendwie so eine Folie dahinter ist. Ähm sondern ja investieren in Indien ja auch da sind schon das Touch mal habe ich hart ausgeschlachtet für das Bildmaterial hier
1: bildbekannt und gerne fotografiert
0: so und dann fangen wir nämlich erstmal an Tinos Frage zu beantworten nämlich die große Frage ist kann man einzelne Aktien von indischen Unternehmen kaufen und ähm, da habe ich also, also so ambivalente Meinungen zu gefunden und habe dann irgendwann im Forum der direkt was gefunden, nämlich von jemandem, der sich, der sich Curtis Newton nennt und der immerhin Mentorstatus mit drei Sternen erreicht hat. Ich kenne mich leider nicht aus, aber es klingt erstmal so, als wüsste der, wovon er spricht. Und er antwortet jetzt auf die Frage, kann man einzelne indische Aktien kaufen mit? Soweit ich weiß, ist der Zugang zum indischen Aktienmarkt für deutsche Privatanleger nicht ganz trivial. Das ist eigentlich schon ein Zeitpunkt, wo man aufhören könnte zu lesen, weil also sobald irgendjemand das Wort trivial verwendet, dann kannst du dir halt sicher sein, er ist nicht auf den Kopf gefallen und mit nicht trivial meint er wahrscheinlich, du kriegst es eh nicht hin. Sagt er weiter, das letzte Mal, als ich mich dafür interessiert habe, ist aber schon ein paar Jahre her, hat man mindestens... Ein Depot in Indien und ein Steuerberater in Indien, der die wirtschaftlichen Handlungen vornimmt, benötigt. Also ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber wenn ich jetzt, also ich müsste da müsste schon ich, also die müssen wir sehr sicher sein, dass sich die Aktie lohnt, um zu sagen, ich würde mir einen Steuerberater in Indien besorgen, der die wirtschaftliche Handlung für mich vornimmt ist wahrscheinlich in Zeiten von Digitalisierung und Fintech mittlerweile auch alles nicht so schwer, aber der Prozess, ein indisches Depot zu eröffnen, klingt doch schon scheiße. Und ein Steuerberater in Indien, um dann gezielt Einzelaktien da zu kaufen, also das wäre mir individuell eine Nummer zu groß. Ähm, will da irgendjemand sagen, nee, sehe ich überhaupt nicht so, Jakob, das ist doch...
2: Ja, ich will nur noch zu dem Steuerberater sagen, selbst wenn, der macht das ja auch nicht dafür, dass du ein netter Typ bist oder <lacht> Also der will ja auch was haben. Das heißt, die, die, der Kauf wird ja immer teurer. Der Steuerberater ist ja der Mittelsmann und der greift sich natürlich seine 10 Prozent ab. Das ist ja ganz klar. Also ist es äh, an der Stelle, wenn, wenn das immer noch so wäre und man diese Voraussetzungen braucht, ähm, hat sich das Thema erledigt schon aus finanziellen Gründen.
0: Also ich würde sagen, also ich, das, ich kann mir gut vorstellen, also vor Ort wird das nicht so teuer sein, also hoff, denke ich mal, also, man, also mit H in Euros in Ruhe. Denk an
2: die wachsende Mittelschicht, ja, dieser Stockoperator gehört zur wachsenden Mittelschicht und der wird sich äh, nach amerikanischen, äh, der, der wird sagen, was, der Typ will für 5.000 Dollar Tata-Stil kaufen, ja, dann will ich aber mal was abhaben, wenn ich das für ihn tue. Ja, und du weißt ja überhaupt nicht, hat das Verbraucherschutz? Wahrscheinlich sitzt er da, sie oh, oh, Geoffroy, ein hugenottischer Nachname. Genau. Und auf einmal kriegst du eine sehr europäische Rechnung für deinen Kopf. So oh, sieht's aus? Ich meine, der, der Inder ist ja, ist ja auch ein schlauer Kopf, ja? So, oh. bitte. Aber ganz grundsätzlich und vor allem, dann hast du eine Bank
0: irgendwie bei einem indischen Bro, wieso würde ich das? Also mein mein <lacht> Steuerberater erschlägt mich doch, wenn ich dem sage.
2: Und außerdem, hier ist der Auszug von meiner indischen Bank. Ich glaube, du wirst sehr viel Spaß haben beim Finanzamt in Dortmund.
0: Ja, ja das wäre vielleicht was, wo ich noch mal hingehen sollte zu so einem Beratungsgespräch. Dann. <lacht> ja, aber ich glaube, also wir können uns darauf einigen, also Einzelaktien wäre jetzt wahrscheinlich nicht der Weg, mit dem wir in Indien investieren wollen würden. Oder Herr Stredo? Gottes Willen. Gottes Willen, das wollte ich hören. Dann muss man natürlich, also hier jetzt mittlerweile befinden wir uns ja an einem Punkt, wo man halt Anleihen sowieso nicht mehr, also sollte man ja eh nie wirklich außer Acht lassen, aber ich habe euch auch mal ein paar indische Staatsanleihen mitgebracht, die jetzt also mit ähm, mhm. ja, wenn ihr mich fragt, eher mageren Coupons <lacht> fast schon winken. Also ich habe jetzt hier eine, die läuft bis 61 ähm, mit einem 6,7er. Mhm. Ne, dann also jetzt hier wurde die attraktive ist äh, bis zwar bis 55 mit einem 7,7er. Aber ich weiß also kommt mir das so also vor oder ist das, sind das schlechte Coupons für ich leihe Indien mein Geld.
1: Also Für Emerging Markets würde ich jetzt auch sagen ist das jetzt nicht ob das Risiko ist, was da sicherlich mitschwingt nicht so attraktiv.
0: Ja. Ne, und ich glaube, also für die, also mein, also das, das Risiko, ähm, dann muss man hier ja vielleicht auch nochmal mit dazu sagen, ist also vielleicht einfach ja das ist ja noch gar nicht so lange her da haben wir ja noch mal gesehen was Zinsänderungsrisiko bedeutet und ich wüsste nicht mal wer Notenbanker in Indien ist muss man auch mit dazu sagen und also das ist halt genau das also du kaufst jetzt die Staatsanleihen und die machen was auch immer mit diesem Leitz also, wenn das der,
2: der Steuerberater der ist der Notenbanker sein Cousin sein Cousin das ist der Notenbanker ja so also, ja. also also, aber auch,
0: auch wie, die, wie, die, wie, die, wie die, also die Geldpolitik da ist. Also, das wäre quasi ein ganzes Kapitel, was man ja aufschlagen müsste, wenn man sagt, ich will indische Staatsanleihen machen. Und ähm, also ich sag mal, wenn ihr die, die guten Leute von Sino mir 4 Euro mit ihrem Startup, verlängerten Startup auf Tagesgeldkonto geben, will ich dafür drei Punkte mehr tatsächlich rausfinden, wer der, wer der Jerome Paul in Indien ist. Du musst bei den Staatsanleihen
1: halt auch immer schauen, in was für einer Währung sind die aufgelegt. Also selbst die Staatsanleihen werden in Fremdwährungen begeben mhm. oder eingesammelt, muss man ja an der Stelle fast sagen. Mhm. Also auch die, die Bundesrepublik macht Dollaranleihen, ne? nicht automatisch nur in Euro. Und das wäre natürlich jetzt da auch die Challenge, weil auf indische Rupien eine Staatsanleihe ist ja irgendwie Vollrisiko, es sei denn du wohnst da, äh, dann macht das ja noch irgendwie einen gewissen wirtschaftlichen Zusammenhang haben. Aber von, von draußen in eine Fremdwährung zu investieren, die von einer Notenbank mehr oder weniger wahrscheinlich gesteuert werden kann, hochriskant.
2: Ja.
0: Mit besten Grüßen an die Türkei. <lacht> ja, der weiß, wie es geht.
2: Der ist aber der ich hätte Einzige,
0: der weiß, wie es geht. Ja, Nein, aber jetzt, wo du es sagst, also ich glaube von dem Volumen her äh, müssen die in Euro oder in Dollar sein. Also, weil ich, ich, glaube, ich glaube, das waren Dollarwerte, glaube ich. Ja, ja. Weil ich hatte das geguckt, also ich glaube, es ist 1 zu 130 äh, ein Dollar auf eine Rupie und das wären ja also sehr, sehr magere und das sind ja also, also auch Staatsanleihen, also wenn das, <lacht> gibt ja keiner für 100.000 Euro eine Staatsanleihe aus. Ähm, also die geclustert ist am Ende. Also wäre jetzt aber auch nichts, wo ich sagen würde, also quasi bei den Prämien, wäre ich jetzt nicht bereit zu sagen, ich nehme, mein Vehikel wäre die Staatsanleihe. Nee. Gut, weil dann, will man doch fast meinen, nähern wir uns mit äh, großen Schritten der eigentlich einzigen Möglichkeit zu sagen, man investiert jetzt in, in Indien, nämlich indem man halt einfach sagt, ja komm, dann kaufe ich doch einfach ein ETF auf Indien. Und da, während Olaf Scholz die Geschäfte schon macht, muss ich hier irgendwie gucken, wie ich an diesen Link hier komme. Das war natürlich nicht so. Das ist auch schon
1: ein Jahr her, dass der äh, da war. Ah. Man hatte ja tatsächlich sich da ein bisschen angebiedert, ähm, weil man eben, ob der schlechten Beziehungen zu China, die man vorher gesetzt hat, wollte man in Indien da Stärke äh, der Freundschaft auf jeden Fall ausbauen. Hat, hat wahrscheinlich eher so also mittelprächtig geklappt. Ja, man, gehört hat man nichts mehr. Ne? Also ein, um, ankündigungsmäßig natürlich irgendwie gut bis hin zum Fachkräfteanwerben. Das macht man ja. mittlerweile auch in Brasilien. Aber äh, hatte keine nachhaltige Wirkung, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja fällt auch dieses kleine so ein Zuckzug bedruckt von der FDP, wo die gesagt haben, man soll hier IT-Fachkraft in Deutschland werden. <lacht> ja. ja okay. Am
1: Ampelbashing machen andere Kanäle. Ne?
0: Verfahren ja, nicht. weil das ist ja nicht Ampel. also das ist ja quasi gezielt eine Partei, das ist ja das Spannende daran, also jetzt hat quasi einer sich die Mühe gemacht hat, tatsächlich ähm, loszuziehen und zu sagen, ich kümmere mich um das Fachkräfteproblem. Das war schon ziemlich, bei meiner Problematik natürlich immer die gleiche, dass der Inder halt auch sagt, naja, so toll kann euer Land überhaupt nicht sein, dass ich diese Sprache dafür lerne, aber ein Versuch ist es natürlich immer wert. Weil ich habe jetzt hier mal für euch tatsächlich alle Indien-ETFs, die man kaufen kann. Also das ist das komplette Angebot an Indien-ETFs und ähm, da würde ich
2: jetzt sagen, springt euch da irgendeiner direkt ins Auge. Dann fangen wir doch mal mit der Replikation an. Das ist doch immer für mich die entscheidende Sache. Ich denke, ja. jetzt noch gerade...
0: nee, ja. mit der... Mit der also Warte mit, mal,
1: ein Drittel ist physisch, zwei Drittel okay. sind Swap-basiert. So, darauf will ich hinaus. Das ist schon mal, schon mal ein guter Hinweis. Ne? Äh, ansonsten ähm, sind die ja oftmals sowohl in der Euro-Tranche als auch in der Dollar-Tranche. Also das merkt man dann meistens, wenn es vom gleichen Anbieter kommt. Ähm, in der Regel sind die gleichen Unternehmen dann investiert. Und dann ist halt die Frage, okay, willst du es willst gehedged in Euro haben oder willst du es halt in US-Dollar
2: als noch äh, Leitwährung äh, investieren? Hey, 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 hey. Aber nur noch mal zu dem, zu dem Swap, äh, weswegen ich immer anfange, gerade in, in solchen äh, Ländern, mich in der Spalte zu orientieren. Ist es physisch oder ist es als swap dargestellt, der Inhalt des ETFs, weil es gibt ja da die verrücktesten Sachen und ich habe tatsächlich schon, in, ich kann jetzt keinen konkreten Namen nennen, aber ich habe schon in solchen swap-basierten ETFs irgendwo, die irgendwo in, in, in Schwellenländern stattfinden, eine Nestlé gefunden als Position. Das ist nichts Ungewöhnliches. Man ja. nimmt Positionen rein, die ungefähr dem Original entsprechen. Man nimmt auch äh, Derivate rein, die das abbilden. Optionen und Futures werden auch teilweise mit verwendet. Also Swap und dann noch, also Indien an sich wäre, hat ja eine gewisse Volatilität. Das ist ja kein gesättigter äh, Staat. Das haben wir ja jetzt schon ausführlich besprochen. Es ist also auch mit Risiken behaftet. Warum soll ich mir dann noch in der in der in der in dem ETF selbst noch ein zusätzliches Risiko reinholen?
1: Genau, wobei das mit dem in dem Swap basierten ist irgendwas drin. Ja. Das ist jetzt keine Spezialität von irgendwelchen Emerging Markets Ländern, weil man glaubt, da sei es schwer zu investieren. Das ist halt das ganze Swap Konstrukt. So, du bekommst versprochen die Performance. Wie die erreicht wird, ist halt Blackbox und Magic des ja. jeweiligen Anbieters, aber es zeigt an der Stelle oftmals, deshalb finde ich den, den ersten Blick darauf sehr gut, wie leicht und gut ist das überhaupt liquide investierbar weil irgendwie dir den, den großen indischen Index äh, in der Wertentwicklung anzubieten, da rechnen dir so ein paar Finanzmathe-Genies halt was zusammen und äh, investieren das Geld auch, zwar nicht in dem Land, aber sichern dir die, die Performance. Da musst du dich halt von frei machen, dass du tatsächlich irgendwie in dem Land investiert wärst. Ja. Das können die physischen und da sehe ich hier tatsächlich nur drei, von, wo, wo nur zwei eine halbwegs relevante Größe überhaupt haben.
0: Ja. Ja, das heißt, im nächsten Schritt bleibt uns ja dann nicht viel, außer wenn ihr auf physisch pocht und sagt Nische, dann müssen wir natürlich ach, wir mal die Tracking-Difference jetzt gucken. ne? Und das haben wir aber nicht, weil, wir nicht, nee, weil ich der Strelo nicht, nicht seinen Bonus-Account rausgibt. <lacht> so. dann du mir vorher gesagt,
1: dann hätte ich dir noch einen äh, Login gegeben. Ja,
0: So, weil hier schon eine 0,83er und drei. das sind, natürlich, also, weil ich würde, also, ich, ich für meinen Teil würde diesen hier mit einer Tracking Difference von drei rausrollen, weil, wenn die gegen dich läuft, das ist natürlich brutal zu lassen deiner Rendite. Also, ich habe ja hier über die 0,83er schon gelacht. Also, was hat so ein MSCI ACWI? 0,01?
1: Oh, gerade nicht offen.
2: 0,1. Aber ja, auf ja, jeden also, Fall, also das ist schon echt null, eine äh, brutale. Und das war negativ, ne? Das war die negative Differenz. Gerade. Ab Abweichung äh, ja, nach... oben. das gibt es ja auch zur anderen Seite, ne? Gibt's
1: ja, auch. genau, dann, dann ist die negativ mhm. tatsächlich. Also das, dann ist da ein Minus davor.
2: Ja, ah, okay.
0: Mhm. Also eine ein ACWI kommt auf eine 0,17, ne? Das ist also quasi die 0,83. Also, ich würde, wenn dann, also lieber mehr TER bezahlen und dafür aber halt quasi eine kurz <lacht> mal wieder moderate Tracking Difference in Kauf nehmen, als äh, weil das hier ist. Also, eine Dreier ist schon Achterbahnfahrt.
1: Ja. Dann, also okay, dann, dann guckst du natürlich auch noch auf die TER, ne? die äh, ja. ist ja halt bei so einem ACWI-Ding halt auch eher so für, für 0,2 oder Invesco hat jetzt einen 0,15er. Ähm, für die Verwaltung drin, da bist du jetzt hier schon bei äh, 65
0: Basispunkten. Ja. Aber wie schon gesagt, ich glaube, also die 45 Basispunkte oder 0,45 Prozent mehr, die würde ich dir zahlen, weil also, also eine Dreier ist ja schon ordentlich.
1: Ja, ja, nee, das stimmt schon. Also Aber es kommt halt irgendwie auch noch mit dazu, je ferner, je exotischer äh, das Ganze ist, desto mehr hast du halt diese... Ja, Schwankungsbreiten, Schwankungsbreiten, dass irgendeiner sein Risiko auch noch mit absichern will. Und das zahlst am Ende immer gerne du als Kunde.
2: Ja. Äh, machen <lacht> ja. wir mal kurz, Jay, den Vergleich vom Volumen. Der hat 3, irgendwas Milliarden. Und jetzt nochmal den anderen, bitte. Ich glaube, der andere hatte 300 Millionen. Ah, gut, dann bleiben ja, wir bei 400 ihm. Millionen. Ja, ich, dann nehmen wir den 3 Milliarden. Ja,
0: den, den machen die uns auch nicht zu.
2: <lacht>
0: nee, nicht so schnell.
2: <lacht> Damit verdienen
1: die Geld.
0: Ja, vor allem mit der 065 er Ter auf 3 Milliarden. Da lacht sich Eich erst, lacht sich hier Larry Pinker aber jeden Abend ins Bett. Äh, ja, aber ansonsten, also ja, physisch, replizieren super, thesaurierend super. Ja, TR ist okay, Größe gut. Gut, 131 Positionen, ne, da hat man natürlich jetzt schon den Salat. Also das ist jetzt nicht wirklich eine indienweite Diversifikation.
2: Ja, das wissen wir ja nicht. Jetzt schauen wir in die Allokation rein und da können wir uns das doch anschauen. Geh mal hoch. Ja, wir oben.
0: können einfach so. nochmal kurz performen, weil Performance ist auch stattlich. Also 50 Prozent in drei Jahren mit ETF, weil das schon ganz nicht mehr Amerika. Mhm. Das nächste China.
2: Stopp. Äh, noch mal ein Stück zu hoch. Äh, weiter. 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 So, stopp. Volatilität, Risikokennzahlen bin ich, Volatilität und maximalen Drawdown. Gucke ich mir gerne einfach mal so an, um ein Gefühl zu bekommen für die Schwankungsbreite. Ja. Ja, willst du dabei sein, weil das kann passieren genau. jederzeit. Ja, ich kaufe das Ding und ich bin morgen 20 Prozent hinten. Kann ich das verkraften, mental? So,
0: also ich sag mal der Max Drawdown ist wahrscheinlich seit Auflage ist dann na gut Corona. Ja. Hier hat er natürlich auch
1: Aber noch. 31 Ort. Prozent glaube ich die Kennzahl war.
2: Ja, geh geh nochmal, du musst ein bisschen runter scrollen Jay da steht alles rechts weiter 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 stopp Risikokennzahlen rechte Seite na, da steht die Volatilität auf verschiedene Zeiträume fünf Jahre sind es 20 Prozent Schwankungen und dann steht der maximale Drawdown. Also wie stark war der Kursrückgang in dem ETF maximal? Auch wieder in verschiedenen Zeiten, ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre.
0: Genau, aber hier gesagt, also einfach nur, also quasi in diesen fünf Jahren, die können wir ja hier nochmal angucken, muss der Max Drawdown, also das ist jetzt halt, also muss man Indien ja dann auch nochmal zugute halten, ist also der, 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 der wirklich, also der, der große hier, die 30 Prozent, ist halt Corona gewesen. Ja. Und da kann ja selbst Indien nichts für. Und äh, dann müsste man halt nochmal gucken, aber ich sag mal, ist jetzt, also liegt, ich meine, müsste man halt noch nochmal zurückspulen, je nachdem, wie weit. Aber diese moderne indische Volkswirtschaft, also würde jetzt erstmal stabiler als, keine Ahnung, mein, obwohl der Polen-ETF ist eigentlich auch stabil. Also, sagen wir mal, oder anders formuliert, ist also die 131 Titel ist jetzt halt nicht so Kirmes, wie man erst denkt, bei 131 Titel. Hm. So, weil dann können Sie doch nochmal hier. So, Freunde, jetzt lasst aber mal was hören. Ich, also für den Podcast, ich lese so lange vor, bis irgendjemand von den Jungs sich meldet und sagt: Ah, ja, ja, das ist mir ein Begriff. Ich hätte auf Platz Nummer 1 mit 8,6% Reliance Industry Limited, einem anscheinend aus dem Energiesektor, in Infosys Limited, oh. Kenn ich. Und die kann
2: man sogar kaufen. Kann man handeln. Die,
1: die kam auch schon im Chat übrigens, äh, ja. vor einer halben Stunde ungefähr.
2: Ja. Und so. was machen die denn? Ich, also technisch, ja, Irgend ja. <lacht> gute Frage. Ja, scheiße.
1: Touché, touché, touché. So ein <lacht> IT-Dienstleister würde ich ja. doch mal behaupten.
2: Ne? Ich hätte jetzt Callcenter <lacht> gesagt. <lacht> <lacht> Rajesh Kutrapali. Ja,
0: war, war. Ich sag, mal, sind, das ist ja das Schöne, wir sind, wir sind ja im Info, im Internet. Wir können ja einfach mal Infosys unternehmen. Ja. Und dann, weil wir, wir das wie echte Profis machen, gehen wir schön hier. Wo ist denn die? Guck
2: mal, die haben eine deutsche Seite, ist das so? Das siehst du mal, wir wissen. Also, das ist, ist
1: ein anderer infosys befürchte ja. ich. Also, du kannst sie nur über Sponsored äh, oh, ADRs ja. kaufen, wenn ich das hier richtig sehe. Und zum Unternehmen steht hier
2: wenig. <lacht> <lacht> Ach. Da, das ist es. Hm?
0: Aber es ist das Gleiche. Das war auch die deutsche Seite, das gleiche Logo. Okay. Ja, dann haben ja, die ja, ja. eine deutsche
2: Seite, aber guck mal, das ist doch das, was wir, was wir hier für den Podcast, die Folge vorher, was wir vorhin hatten. Wir wissen gar nichts über Indien. Ja? Null, <lacht> null. Guck dir mal diesen riesen Laden an, die haben 300.000 Angestellte. Die kriegen ja offensichtlich jeden Monat Geld. Also, weißt du, ähm, ja, die sind auch eine auch deutsche Mann. Internetseite haben offenbar ein Büro hier, wo auch Menschen hineingehen und wirklich dort arbeiten. Das ist ja nicht alles virtuell. Ja? Okay, bei Wirecard sind auch Leute reingegangen und haben gearbeitet. Gut.
0: Ich finde aber auch, die, sein, sein, eines seiner bekanntesten Produkte ist Finnacle, eine universelle Finanzsoftware mit verschiedenen Modulen für das Privat- und Firmenkundengeschäft. Ja, Nie gehört.
2: Das klingt, also, nee, und vor allem, weil ich gerade Wirecard sage, das klingt schon wieder alles nicht gut. <lacht> <lacht>
0: Naja, aber wir können auf jeden Fall mal festhalten, also quasi Infosystem, da hättet ihr auf jeden Fall schon mal, das, das kanntet ihr.
2: Ja, und das kann man, ne, ADRs kann man handeln, Herr Strelo Genau, Sponsored ja. ADRs, habe ja. ich hier gefunden dazu.
0: Ja, und dann hätte ich auf drei noch die ichi Bank. Die ICIC ist das. ICIC? ICIC Bank.
2: Die okay.
1: kann man auch kennen, ähm, durchaus auch international aufgestellt.
0: Aha. Ja, ne, Wir haben nicht über den Weg gelaufen. Dann HDFC Bank. Mm -mm. Nee,
1: never heard
2: of.
0: Dann jetzt endlich, jetzt, jetzt können Sie, jetzt bringen Sie schon mal in Stellung, die Jungs. Tata Consultory Services Limited. Ja.
2: Ja. Weil, Tata, das wollte ich vorhin noch sagen. Stahlgeschäft ist der Ursprung, aber danach wurde das zum Konglomerat. Die, die haben sogar Kaufhäuser, meine ich, und Beteiligung an Modeunternehmen. Meint ich meint ja auch haben, oder so. Ja, also
1: ganz große Beteiligung äh, in alle möglichen Richtungen. Äh, kommt aber irgendwie wie so viele mega reiche außer Bauwirtschaft und in dem Falle halt nochmal speziell das mit den Stahlwerken. Das hat man halt hier bei der Akquisition oder ja. Verkauf eines Stahlwerks von Thyssen. Äh, da hat man das mitbekommen.
2: Ja, Bauwirtschaft, das sieht man ja in den Filmen von Martin Scorsese ganz, ganz gut. Äh, da, da liegt wirklich Geld. Ne? Da, <lacht> da. Ja,
0: wer weiß, was im Beton liegt. <lacht>
2: <lacht> ja. Luca Brasi liegt bei den Fischen.
0: Ja, ja. Er hätte mal mehr Mühe gegeben. <lacht> äh, und dann, ich gehe nur einmal noch mal hier, also nur der Vollständigkeit halber: Barati Erte Limited Kommunikation, Axis Bank Limited Finanzen, Larsen und Tubro Limited Industrie, Hindustan Unilever Limited Basiskonsumgüter und Kotak M -M Mahirda Bank, auch wieder Finanzen, ähm, sind also die Top 10 Titel.
2: Hier, Leute, Basiskonsumgüter Unilever. Da ist Unilever richtig Anteils, also äh, in der Company drin. Vielleicht 50-50 wie in China. Können Sie sagen. Kann ja sein, dass das so Joint-Venture-Konstruktionen
1: ja. halt auch sind, um im lokalen ja. Markt unterwegs zu sein. Oder dass du halt bei einer Akquisition, die werden ja auch sowas wie eine Kartellbehörde haben, dass das halt irgendwie, du darfst dich beteiligen, aber du darfst den Laden nicht übernehmen oder sowas
2: ja, ist. Ne? Also in China ist das ja die berühmte 50 50 geschichte ne? Volkswagen darf dort nicht einzeln agieren. Die müssen sich einem chinesischen Unternehmen anschließen und vielleicht ist das in Indien auch so. Weil warum sollte sonst der Name Unilever mit auftauchen, als offizieller Firmenname? Ja, der muss aber auch so gemacht werden tatsächlich, also diese
0: ganzen großen internationalen Konzerne sind da halt jeweils immer noch mal mit der indischen Depot-Dance, tauchen die so auf. Okay. Und Dann, also ich glaube auch dieses Hindustan, also ich glaube, das ist auch, äh, das war was Wichtiges <lacht> für diese...
2: Äh, Hindustan ist bestimmt eine pakistanische Company, nein.
0: Ja, nee, dann meine ich was anderes. Das ist auf jeden Fall, also Hindustan, das scheint hier exklusiv für Unilever. Jetzt, wo wir das hier offen haben, das können wir uns ja auch nochmal angucken. Also, wenn ihr vor fünf Jahren in Hindustan Unilever investiert hättet, hättet ihr immerhin 33% gemacht. Also auch nicht verkehrt. Aber ihr hättet in indischen Rupien handeln müssen. In, ihr hättet einen indischen Steuerberater gebraucht. Also <lacht> grämt euch nicht, ihr habt euch wahrscheinlich Kopfschmerzen gespart.
2: Es ist, ist aber auch ein exemplarischer Chart. Und wir haben das beim indischen ETF auch ein bisschen gesehen. Ähm, ich habe so ein Emerging Markets Ding und da ist Indien relativ gut gewichtet. Ähm, da ist nicht viel passiert in den letzten zwei Jahren in dieser Region. Das ist Flatline. Ja, das ist einfach so. Äh, selbst, also Das ist das, was ich meine, dass man diese Wachstumsraten von Indien jetzt sieht. Bruttoinlandsprodukt und wow, die, die werden hier ne, Weltmeister. Ähm, und dann guckst du auf deine Investitionen und das ist gar nicht so spektakulär. Also da ist ein bisschen Ausschüttung und das war's. Das ist eigentlich seitwärts und flat.
1: Für die letzten zwei, drei Jahre. Ja. Ne? Du hast jetzt hier äh, 25 Jahre, glaube
2: ich, aufgerufen. Ja. ja, das ist dann immer so verfälscht. Da denkt man hier, was ist das denn für eine Rakete? Aber naja, so alt sind wir <lacht> nun auch noch nicht. Ich ne?
0: ist ein Drittel deines Lebens, diese ja. Rakete. Und man muss hier dann auch, das ist halt, wie schon gesagt, auch immer noch in Rupien. Ne? Also ich sag mal, kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die nicht entwertet haben in 25 Jahren. Ne?
2: Frag doch den Cousin von deinem Steuerberater, der weiß das. Ja,
0: äh, <lacht> wenn ich ihm das Geld überweise, treuhänderisch auf mein <lacht> frisch eröffnetes Konto bei einer Bank, von der ich, von ich, ICICI bank ja, ja Stelo, sagt er steht sagt das ist was Seriöses. <lacht> I see,
1: I see. I see, I see.
0: Ähm, ja, also ich glaube, jetzt einfach nur, also, oder wollt ihr noch irgendwas rund um diesen ETF euch angucken? Nö, aber gutes Produkt, oder, Herr
1: Strelow? Kann man jetzt nicht meckern, oder? Ja, also machte erstmal einen guten Eindruck. Also es ist ja. groß, es ist professionell gemanagt. Die Streuung ist, ja, okay, ist halt kein S&P 500, aber ja. das hast du halt auch nur in Amerika, dass du so eine starke äh, Aktienkultur hast. Also insofern, nee, fand ich jetzt äh, ganz interessant. Und den Mix hatten wir uns ja vorher schon angeschaut gehabt. Bisschen sehr finanzlastig. Ähm, ja. Das finde ich
0: nicht so sympathisch, aber ja. hey. Man nimmt, was man kriegt. Habe ich schon gesagt. Ich glaube, das ist aber auch jetzt einfach, das ist die Zeit in der Entwicklung des Landes. Also jetzt, jetzt ist Finanzindustrie und das wird dann halt nachher von anderen Sektoren wieder abgelöst. Aber jetzt gerade, wenn das jung ist, dann müssen die viel finanzieren. Die Mittelschicht muss jetzt viel finanzieren. Das ist, wieso du da noch Bank mit sowas machen kannst. Aber ich glaube, einfach nur, um das einmal jetzt nochmal, also in, in Gesamtkontext einmal einzuordnen ist, also auf die Frage ist, wie investiert man überhaupt in Indien? Denke ich, also sind wir hier unisono zu dem Schluss gekommen, also wenn man plant, in Indien zu investieren, wäre der ETF, den wir uns da gerade angeguckt haben, wahrscheinlich noch die cleverste Variante aus den eben genannten Gründen. Ähm, muss man jetzt überhaupt in Indien investieren? Also ich glaube, auch das konnten wir in der Herleitung ganz gut darlegen. Also halt, wenn wir hier so sitzen und uns darüber unterhalten und äh, also sogar mal so ein ganzes Special gemacht über Investieren in einzelne Länder, wo also eine gewisse Expertise zumindest hier in dieser Lesung schon vorhanden ist. Und also wir sind, haben keine so gute Figur gemacht. Das war kein schlanker Fuß, was Indien angeht. Also man weiß wenig darüber. Also man wüsste nicht, wo liegt die Hauptstadt. Man weiß nicht, wie verteilt sich die Bevölkerung. Woran glauben die? Wie ist das politische System? Also da sind 100 Millionen offene Fragen, wenn man halt sagen würde, also ich investiere da in die Zukunft von Indien. Und das werden ja ganz grundsätzlich erstmal Fragen, also wenn man sagt, also ich mache das nicht einfach so, muss man übrigens ja auch dazu sagen, ich mache das ganz genau so. Also ich habe auch, also wirf einfach nur genug Köder ins Wasser, bei einem wird ein Fisch anbeißen und so habe ich damals das Geld auch nach Indien getan. Ähm, ja, also die Wette ist, die demografische Dividende, aber wenn die nicht reinkommt, stellt die halt immer die Frage, könntest du jetzt tatsächlich irgendwie andere Gründe dafür benennen, dass du weiter in Indien investiert bleiben möchtest. Über den immerhin 2%, wo Deutschland auch ungefähr 2% hat, als vollentwickelte Volkswirtschaft wohlgemerkt, im MSCI ACVI, den man ja sowieso, also die meisten Leute eh schon besparen. Also darüber hinaus jetzt nochmal explizit auf Indien zu wetten, das wäre halt die Frage, die man sich beantworten muss. Und wenn man das tun möchte, wäre es wahrscheinlich das Produkt.
1: Genau, und wer noch einen Emerging Markets ETF hat in der klassischen äh Zuspitzung, da war ja mal China mit 30 Prozent drin. Das hat sich aufgrund der Kursentwicklung, äh, zumindest bis gestern, äh, auf so 23 runter dividiert. Und da ist Indien dann auch auf Rang 2 der Länder mit gut 20 Prozent. Also, wer so, ein, so einen klassischen Emerging Markets-Ding hat, davon ist auf jeden Fall ein Fünftel auch in Indien investiert.
0: Da habe ich auch noch den klassischen. Ich muss mir, vielleicht muss ich wirklich mal rechnen, ob ich overexposure in Indien habe. <lacht> Gut, Freunde, weil dann würde ich nämlich sagen, weil ihr, ihr habt ja jetzt ähm, gefühlt noch ein bisschen Zeit, haben wir ja hier jetzt noch, um uns jetzt mal, weil zumindest mal die, die Kategorie, weil die habe ich nämlich sehr. Ach nee, ah, ich habe noch was ganz anderes, wichtiges jetzt kundzutun. Nämlich, also nachdem wir ja jetzt, also ganz liebevoll hier, also diese Person durch anderthalb Stunden Indien mit Dilettanten geführt haben, äh, habe ich selbstverständlich auch jetzt, nachdem du hier zwei Stunden gezittert hast, die Antwort, die eigentliche Antwort auf die Frage ist. Also wenn du dich fragst, wie kann ich in Indien investieren, das ist die Antwort dazu. Also Abilitato hat einen unglaublichen Blogbeitrag dazu geschrieben, wo er also in ganz, in, glaube ich, ja, wenn das ausdrucken würde, es wahrscheinlich zehn DIN vier 4 Seiten, wirklich also explizit Indien den Markt analysiert, wie investiert man da, die verschiedenen Produkte gegenüberstellt, Preise gegenüberstellt, das findet man hier unter diesem Link, den würde ich auch nochmal unter dieses Video posten. Und also wenn man Indien macht, das hat er zusammen mit Matthias Schmidt gemacht, das sind auch so YouTube-Videos, die man dann auch noch mit dazu angucken sollte, ist also, da bekommt man theoretisch, wenn man wirklich sagt, also ich interessiere mich echt für Indien, investiere bei diesem jungen Herrn hier drei vier Stunden mit Matthias Schmidt zusammen, lass es irgendwie einen halben Tag werden, aber danach weißt du gefühlt alles über Indien. Also das hier, warme Empfehlungen dazu. Und wie schon gesagt, Link hänge ich hier drunter. So, und jetzt kommen wir nämlich eigentlich zu dem, worauf ich mich schon die ganze Folge über gefreut habe, nämlich die Neuausrichtung der Sendung <lacht> und zwar habe ich das quasi genannt, also wenn wir uns jetzt also Themen angucken, die wir jetzt über zwei Wochen können, wir Themen sammeln. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr alles einfach nur, weil es da ist, besprechen, sondern wir haben jetzt tatsächlich die Möglichkeit vorzuselektieren und auch wirklich zu sagen, ja, das ist eigentlich eine No-News und wen interessiert das schon? Also halt quasi in zwei Tagen interessiert das keinen mehr, auch wenn das heute irgendwie auf Twitter Talk of the Town ist. Das heißt, also wir lehnen uns zurück, wir entschleunigen ein bisschen und dementsprechend dieses Format heißt ab jetzt der analoge Blick in einer digitalen Zeit. Und der Name ist auch Programm. Und deswegen habe ich das auch so schwarz-weiß gemacht und mit diesem wunderschönen Testbild noch die, die, die digitale hier auf der Unterseite mit dargestellt. Und das soll ab hier jetzt so ablaufen, also es könnte auch tatsächlich passieren, dass es ganze Folgen gibt, die halt nur nach diesem Muster verlaufen, ist, dass ich halt in dieser wunderschönen Schwarz-Weiß-Darstellung ähm, einfach eine schlagsgeile anskizziere und dann unterhalten wir uns mal drüber und gucken einfach mal, ob wir da irgendwas marktrelevantes bei rausziehen können. Und meine erste Schlagzeile, die ich euch jetzt mal mitgebracht hätte, und das ist, glaube ich, also ein großes Themenspektrum, was da mit drin hängen würde. Meta surges with record 169 Billion Gain in Stock Market Value. Und das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, als alle irgendwie entweder Meta-Aktionen... One day. In, in, in one day. In one day. One day. One biggest one day gains. Also an einem Tag ist das Ding hier also auf dieser Grafik sogar die noch ein bisschen neuer später die kam von der Strelo die ist aktueller 204,5 Milliarden deutsche Milliarden. Milliarden ne? Ja und amerikanische Billion. Richtig. Ja. 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 An einem Tag einfach also das Bruttoinlandsprodukt von einem mittelgroßen europäischen Land einfach Holger würde sagen ein SAP also ein, ein SAP hochgeschossen, das ist schon also superlative, sowas kommt nicht so häufig vor und ähm, das ist jetzt natürlich also mal was, was ich so, als ihr das mitbekommen habt, also vielleicht nochmal die Rahmenbedingungen dazu, also es war halt Earnings Call bei Meta, Mark Zuckerberg, sympathisches Alien, das er halt eben ist, erzählt jetzt, also läuft eigentlich ganz gut, also macht sich ja momentan hier mit Temu die Taschen richtig voll, also sieht man, es kriegt ihr ja auch mit überall, wo hinguckt, diese Temu-Werbung, das geht natürlich alles geradeaus durch in die Tasche von Mark Zuckerberg. So, und er verdient jetzt so viel Geld, dass er es nicht mal mehr schafft, das mit Reality-Labs und dieser vr brille zu verbrennen, also der kommt einfach nicht mehr, wir kommt vor Lachen nicht in Schlaf, so viel Geld hat er. und jetzt reicht es einfach nicht mehr, er kann es nicht mehr in seiner Hosentasche lagern, und deswegen, also muss er jetzt, also Stock-Buybacks in, was ich, 30 Milliarden oder 300 Milliarden kauft er jetzt nochmal. Also auf jeden Fall, also unglaubliche Menge Stock Buybacks jetzt schon wieder und, und das ist halt, was das fast zum Überlaufen bringt, ich glaube 30 US-Dollar Cent Dividende. 50,
1: 50 ja, glaube 50. ich. Glaube. oder 0,5 äh, Prozent Dividendenrendite auf jeden Fall, ja. Also
2: Wahnsinn, ja. Meta- Plattformkapitalismus. Ja,
1: ja aber, aber angekommen bei den Großen sozusagen. Ja? Wir, wir, wir sind jetzt auch äh, Dividendenzahler. Ja. Und wer klein anfängt, kann regelmäßig erhöhen.
2: Ja, ja das war doch bei Apple genauso. Denn, denn irgendwann ist es soweit und dann denkt man, ja, jetzt haben sie es geschafft. Jetzt haben die einfach so viel Kohle, dass sie es verschenken können. Sie <lacht> brauchen es nicht mehr. Das ist schon, ich meine, wenn wir dann die deutsche Wirtschaft so mal so einzeln oder insgesamt betrachten, Ausnahmen gibt es, aber das ist einfach eine Entwicklung, die mich staunen macht, weil ja da passieren in anderen Gegenden der Welt, sicherlich vielleicht auch in Indien, ähm, passieren Dinge. Und also ich möchte tatsächlich nicht in der Haut von Politikern stecken. Wirklich, ich, wir schimpfen manchmal, aber ich meine das ernst, weil... Die, die sind doch wie Kinder auf dem Spielplatz und die Eltern sind weggelaufen. Die wissen gar nichts mehr. Und um, um also wir hier, ne, die Deutschen, und um uns herum werden Rekorde äh, gefeiert. Und hier verwalten wir eine, eine Flatline. Ja? Also ich bin sehr gespannt, wie das endet. Aber in deren Haut möchte ich wirklich nicht stecken. Wozu so, ich hier aber
0: auch einwerfen wollen würde, weil das ist ja auch also so, so ein Narrativ, ne also quasi in, in, in Deutschland läuft es so schlecht und überall anders läuft es gut, aber das ist ja auch nichts anderes als als zyklisch. Also es, natürlich ist quasi Deutschland ist die Ersten, bei denen es halt schlecht läuft, weil halt quasi der Rest der Welt baut auf unseren Maschinen. Das heißt quasi, wenn die Wirtschaft ins Stagnieren kommt, den Ersten, den es halt trifft, ist der Exporteur. So. Aber gleichzeitig sind wir natürlich auch die Ersten, bei denen der ganze Laden halt wieder anläuft. Aber ich schwöre dir, wenn halt quasi Deutschland als Erster wieder mit Wachstum, dann ist es alles wieder so, ja, weil wir Deutsche so großartig sind. Und das ist ja, ich bin halt quasi in den Medien jetzt halt irgendwie immer so, oh ja, ne, und der Rest der Welt, ja, der Rest der Welt in zwei, drei Jahre später. Aber die Problematik ist ja immer die gleiche. Also, halt quasi, das ist halt eine also zyklische Marktbewegung ja. und halt quasi Deutschland ist halt der Erste, der fällt. Und ja, jetzt könnte also. man natürlich sagen, hey, Guck mal, ökonomische Bildung, so einfach ist das. Macht dir mal halt keine Sorgen. Wir sind aber auch die Ersten, bei denen es halt wieder anläuft. Aber das will ja auch wieder keiner.
2: Ne? Aber auch nur, das ist nicht mein Parteibuch, ne? also hier, das ist mein Notizbuch. Ein amerikanischer Pass, weil du schon mit meinem Fuß hier raus bist. <lacht> ähm, auch nur, wenn die Maschinen auch dann, also die, der zyklische äh, Kreislauf muss nicht gleich bleiben. Die Zyklik an sich bleibt gleich. Es geht immer hoch und runter, ja, schön Sinus. Aber es muss nicht sein, dass eine Druckmaschine oder eine äh, irgendwelche anderen Maschinen, Maschinenbau ist ja das, das deutsche, äh, die deutsche Nummer eins in der, in der Welt äh, und die Autos ein bisschen. Ähm, das muss ja nicht so bleiben. Vielleicht kann der Inder irgendwann auch Maschinenbau. Also hat er gelernt, hat er studiert und kann auch diese diese kann dann das Angebot Bieten kann in Competition gehen zu deutschen Unternehmen. Also, wir sollten uns nicht ausruhen, weil in den letzten 100 Jahren Maschinenbaufirmen als, aus Deutschland die Welt beliefert haben mit Drehbänken und irgendwelchen komplizierten Sachen. Muss nicht so bleiben. Ja. Nee, aber ich glaube, also die ruhen
0: sich ja auch nicht aus. Ne? Also, 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 die, die, die Geschichte, irgendwie in Deutschland läuft es halt irgendwie überproportional schlechter als woanders. Ist, das wäre ja auch irgendwie weird, wenn man sich überlegt: also, wie kann es die ganze Zeit so gut laufen und von jetzt auf gleich gar nicht mehr? Und das ist, das ist halt einfach marktzyklig. Okay. Und, ähm, und das ist ja, und das macht man ja eigentlich ganz gut, wenn man halt einfach sagt, also wir subventionieren das auch, wenn das natürlich jetzt großes Geschrei ist, aber halt weil das ist halt das Research und Development, was halt dazu beiträgt, dass der Chinese, und das, der ist ja noch 100, der ist ja Lichtjahre vor dem Inder noch, was halt theoretisch diese Maschinentechnologie angehen würde, aber am Ende, wenn es halt wieder anläuft und wenn Indien vor allem auch die Wirtschaft aufbauen möchte, das wird ja ähnlich wie in China laufen. Die können überall ihre Maschinen kaufen und dann brennen ihre Lagerhallen ab oder die kommen halt nach Deutschland, das Ding passt, hat halt keinen Spalten und ist halt Weltklasse, aber da sind wir halt gerade nicht, und da, also, und vielleicht aber noch mal, also diese Meta-Geschichte, ne? Also ich weiß, mein erster Gedanke ist, also mein Jahr, also spektakulärer Rekord, aber irgendwo doch auch. Also, mein erster Gedanke war, also toll, aber das ist ja irgendwo auch, also das Ende von dem Metakonzern, wie man ihn kannte. Also jetzt ist es halt einfach nur noch so eine, eine, eine Cash-Cow, das verwaltest du jetzt. Aber er gibt ja offiziell jetzt auf, also das nächste Device zu machen. Also diese ganze Idee, also das von Reality Labs zu sagen, ne, also quasi bei den Telefonen war er immer abhängig von den anderen, deshalb entwickelt er jetzt diese Brillen. Und obwohl er, glaube ich, auch schon irgendwie noch einiges an Milliarden reinfließt, ist er aber halt quasi der Drive, den Meta eigentlich haben müsste, um seine Zukunft zu sichern, das scheint ja jetzt nicht mehr vorhanden zu sein. Also jetzt tust du halt die Kohle raus und äh, Mark Zuckerberg geht machen, genug Aktien verkauft hat er ja. ja und, und jetzt kannst du es ja halt einfach irgendwie so lange, bis es sich nicht mehr lohnt, bis TikTok deinen Markt genommen hat oder die jungen Leute ihre Katzenvideos auf Temu posten. Aber ähm, jetzt wirklich die, die also der Konzern und das ist ja genau wieder unsere Dividenden oder mein Dividenden take wo ich sagen würde, ey, wenn Mark Zuckerberg die, Technologiekönig der ganzen weiten Welt nicht mehr in der Lage ist, hier, keine Ahnung, 300 Milliarden zu deployen, ja, was ist das denn bitte für ein Unternehmen? Also, wenn in, in der Branche nicht in der Lage, bis 300 Milliarden mit Innovationen loszuwerden, wo alle über KI sprechen, hier was machen die denn da bitte? Also, dass man da wirklich, und bei all der, also Begeisterung dafür, Meta jetzt halt irgendwie mit einer Dividendenrendite von 0,0000 und Spuck ins Glas halt irgendwie handeln zu können, ist, will man von Erwartet man von so einem Konzern doch halt wirklich, also wenn nicht Warren Buffett dich dazu zwingt, wie bei Apple damals, dass die da halt einfach das Geld woanders hinbringen? Oder
2: ja, ist das. Äh, aber das, das ist jetzt Theorie. Das ist, äh, das, das, da könnten wir jetzt. Äh, eine Sache noch zu diesen Rekorden. Äh, wir werden nächstes Jahr wieder einen Rekord haben: einen äh, äh, Biggest One Day Gain. Das, was mir dieser Chart zeigt, wenn man ihn von rechts nach links betrachtet, die Entwertung des Geldes, des Dollars, ja, der Leitwährung der Welt. Es wird natürlich immer mehr, weil ja auch immer mehr Liquidität im Markt ist. Also das nur noch mal an der Stelle auch ein schönes Beispiel dafür, dass Geld seinen Wert permanent verliert, auch der US-Dollar. Hätten also, wir mal Rupien gekauft. Ja. ja, also das ist ganz klar auch ein, ein Liquidity-Problem.
1: Äh, ja, das ist ein kleiner Zahlenzauber an der Stelle auch. Und das äh, weiß jeder, der sich halt auch mit, mit Indexständen beschäftigt. Und natürlich habe ich jetzt irgendwie die 17.000 beim DAX auch mal im Schlussstand mitgenommen gehabt, ähm, wir hatten früher auch immer so Meldungen, größter Punkterekord an einem ja, Tag und so weiter. Ja. Das ist alles relativ, relativ zur Größe. Ja, Also die Frage ist doch immer, was ist das für ein prozentualer Sprung gewesen? Also das war massiv jetzt bei Meta, gar keine Frage. Und, und diese, 20 Prozent. Und diese Hitliste, die, die ist halt auch, auch stark. Aber das liegt natürlich auch daran irgendwie, dass diese absoluten Werte... 200 Milliarden so hoch sind, weil natürlich die Gesamtunternehmensbewertung so hoch ist. Stell dir ja. mal vor, Microsoft macht einen 20-Prozent-Sprung. Ja, dann, dann, dann wäre der Chart aber ganz woanders. Ja. <lacht> so, Das hat auch was halt eben mit diesen insgesamt gestiegenen Bewertungen oder bei den Indizes halt, ne, bei so einem Performance-Index, DAX. Ähm, ja, klar ist das Ding irgendwann größer und dann sind halt 1000 Punkte äh, 2023, sind nicht 1000 Punkte 2004. <lacht>
2: Ja,
0: also, hier, also mein a, a, absolut ja zu allem. Aber hier war jetzt einfach nur, also mein erster Gedanke, als ich das halt gesehen habe, also eigentlich, würde in einem normalen Marktumfeld, ist das doch Sell on Good News. Also halt quasi das, das sollte eigentlich passieren,
1: genau. Und man wundert sich eigentlich, dass das sozusagen, dass die so in dem Schatten unterwegs waren. Und das ist ja jetzt nicht im Nachhandel mal kurz für eine halbe Stunde gewesen, wo so eine Irrationalität dann irgendwie da ist. und Nur ganz wenige Player irgendwie den Preis vorhin treiben. Das hat sich ja auch äh, die Tage danach gehalten. Und das ist schon beachtlich. Und das, was mir hängen geblieben ist bei Meta, ist jetzt überhaupt nicht mit den Devices oder äh, was ist eigentlich mit dem, mit dem Metaverse. Ähm, da muss halt irgendwie was anderes passieren. Aber ähm, ich habe eine Statistik gesehen, Daily Active Users. Und dieses totgesagte Facebook wächst immer noch. Ja. Also es, es mag daran liegen, dass die Welt wächst äh, über alles hinaus, aber tatsächlich, die hat mehr Reichweite. Und wenn du dann diese Player hast, ob das dann so ein, so ein Temo vielleicht aktuell ist, die in den Werbemarkt rein wollen und die Milliarden Menschen erreichen wollen, dann kommen die an dieser Plattform eben nicht vorbei. Die
2: können nicht alle YouTube-Werbung bei uns schalten.
0: Bei <lacht> uns kann man auch keine Werbung mehr schreiben.
2: zeigt ja auch, dass die anderen Plattformen sich nicht weiterentwickeln. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja. ja. Also bleibt dann am Ende vielleicht eben doch Facebook übrig. Da auf einmal passiert es dort, wenn es bei Twitter und bei Instagram nicht, nicht funktioniert, ist es halt Facebook. Da hat eben Zuckerberg einfach zwei Rennpferde am Start. Ne? Cool. Ja, und, und, und Snap ist 20 Prozent
1: oder 30 Prozent nach unten gegangen nach den Zahlen. So. Ja. Da, da spricht morgen keiner
0: mehr von.
2: Genau. Ja.
0: Ich immer. Snap habe ich immer im Blick und die hole ich <lacht> mir auch irgendwann nochmal zurück. <lacht> ja, weil sonst hätte ich gesagt. Ähm, dann nehmen wir doch, äh, die, den Rest der Themen nehmen wir jetzt mal rüber. Ja. Weil wir, heute ja auch eine kurze Folge, aber das muss jetzt <lacht> gleich
2: zwei 2 uns
0: nie was zugestehen. Ähm,
2: Herr ich finde das Format muss, aber klasse. Ich finde das Format klasse, dass wir da so kurze äh, Dinger bringen und ein paar ja. vielleicht durchwinken, ein paar etwas ausführlicher machen. Ja. ja. Über PayPal brauchen wir eben jetzt nicht reden, weil das ist, das ist Business as usual. Ne? Ja, also,
0: das ist noch mal, noch mal, da können wir nochmal drüber lachen, also das, ist, das sind auch so Anomalitäten, weißt du, also, weil das sind ja auch so Sachen, also die fallen ja im normalen Marktgeschehen überhaupt nicht auf, dann ja. wird das so durchgewunken, dann passiert das und dann quasi, und halt irgendwie, also nochmal Abstand zu gewinnen, noch mal drauf zu gucken, und dann, wie behindert ist das denn bitte gewesen und keiner hat irgendwie den, den Markt mal zur Verantwortung gezogen, um zu fragen, <lacht> Entschuldigung, Mr. Market, was war da denn los? Und, äh, und das kann man ja hier jetzt wunderbar machen. Dafür ja. ist dieses Format auch, weil man weiß ja nie, wohin es eintreibt. Und vor dem Hintergrund, also ich auch, großer Fan und mit zwei Wochen zum Sammeln, also passiert da doch, kriegt man was zusammen.
2: Ein, eine kurze Anmerkung noch. Ähm, das bedeutet nicht für alle, die uns jetzt zuhören, zuschauen, dass wir keine Fragen mehr beantworten. Der analoge Blick im digitalen Zeitalter ja, und dann unsere, unsere kleine ähm, ähm, journalistische Rundumschlag oder ein, ein kommentierter. Das bedeutet nicht, dass wir ab sofort Ignoranten sind, was Fragen angeht. Die heutige Sendung zeigt ja genau, dass wir Fragen aufnehmen und zum Teil auch anderthalbstündig dann ähm, äh, äh, ausführlich besprechen. Das geht aber auch kürzer. Also, wir, wir können das. Ähm, Lügt das Publikum doch bitte nicht ja, an, Tito. Jetzt hören ja, wir mal auf mit Lachen. Ja. Also wir könnten auch zehn Minuten sieben Fragen oder so. Wir haben das schon mal gemacht mit Wecker, glaube ich. Also ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Fragen sind immer, immer, immer willkommen.
0: Ja, stimmt.
1: Genau, und auch sonst, was ihr dazu denkt, dürft ihr in die Kommentare <lacht> schreiben. Soll ich mal kurz durch den Chat flügen? Ja, Jay? bitte. Also ganz lieben Dank hier fürs fleißige Kommentieren. Andreas hat auch ganz früh schon gesagt, zwei ETF gibt es, MSCI und der günstige Franklin. Den haben wir ja gerade entlarvt, den günstigen Franklin, dass die Tracking Difference vielleicht der Haken sein könnte. Er schrieb aber da auch schon sehr früh, bin indirekt über BAT und Unilever investiert. Also auch hier Tabakindustrie ist wahrscheinlich in Indien eine andere Kultur noch als bei uns, fand ich ganz interessant. Ähm, dann kam hier zum Thema, Indien ist eine Demokratie, China nicht. Da gab es aber auch Gegenwind, ähm, dass das äh, vielleicht doch gar nicht so ein netter Demokrat ist, der Herr Modi.
0: Aber ist China nicht auch eine Demokratie?
2: Ähm, ich glaube, offiziell nennen die sich nicht so. Hm? Oder? Nicht, dass die aber auch wählen. können. Ich kann nur die Deutsche Demokratische Republik, aber also die es auch. Es war auch eine Demokratie. Es
1: war auch eine Demokratie. Ah. Also die Definition ist auf jeden Fall hier schwierig. Der Börsenfred wusste das zu ergänzen und äh, Scholz war in Indien, hatte aber bestimmt schon wieder vergessen. <lacht> der, der musste natürlich sein. Äh, genau. Also das war ganz interessant. Infos kann auch ganz früh äh, hier vom Sparplaner mit IT-Beratung, IT-Infrastruktur, Cloud-Dienstleistung und natürlich auch KI. Also der KI-Hype, da ist man auf jeden Fall auch dabei. Ist ja vielleicht auch ein Standortvorteil, wenn man dann in Indien ja. anders, entfesselter programmieren und entwickeln kann, wo die EU doch gerade hier versucht, AI zu regulieren. Also vielleicht auch da auf dem Kontinent was drin. Genau. Und Unilever sei mit 61,9 Prozent investiert in diesem Basiskonsumgüterkonzern, den wir da aufgerufen hatten. und der den Namen Hindustan, in ne? Hindustan
2: hieß das. Ja. Genau. Übrigens, kurz, kurz äh, noch, äh, passt gerade bei äh, Scholz, äh, bei Dieter nur gesehen, äh, gehört, dass. Äh, die, die Autobiografie rauskommt, natürlich Ghostwriter, ne, ist ja klar, von ihm, und das wird drei Seiten sein, ein Backblatt, eine Rückseite und drin, weil er kann sich wirklich an nicht so viel erinnern. Aber, aber das, das, das wäre ein Titel, ich erinnere mich. <lacht> ich erinnere mich nicht. <lacht> <lacht>
0: ja, mal, wenn Warburg verjährt ist, dann fällt ihm bestimmt vieles wieder ein. Vielleicht.
1: Ja. Ah. Kann sich doch selbst Amnestie ausstellen, vielleicht. <lacht>
0: Ja, das war es so im, im äh, Schnellchat. Guti. Ja, weil dann, also möchte ich nochmal bei Tino verlängern, also kommentiert hier gerne Fragen drunter, wenn ihr irgendwelche habt. Also wie ihr seht, also das ist immer ein schöner Aufhänger für so eine Folge. Äh, wir haben, wie ich schon gesagt habe, also im, im Backlog tut sich auch irgendwie was, aber wenn man irgendwie was helfen kann, also tatsächlich hier die Gedankenleistung in irgendeiner Form, das ist ja auch flexibler. Es muss jetzt also überhaupt nicht mehr zielgerichtet sein, also reicht das hier gerne ein. Also ihr seht, wir können mit viel arbeiten. Ähm, dann ja, gerne hier drunter kommentieren. Ehrenkommentar
2: dieser Woche ist... Äh Modi. Nein, oh. nicht Hindustan. Nee. Nee. Demokratie. Sollen Sie ruhig mal das ist ja ein wichtiges Demokratie. Thema.
0: Oder Elefanten. Ja, ja Demokratie oder Elefanten. Das dürft ihr euch aussuchen, aber das wird viel über euch aussagen, was ihr euch davon auswählt. <lacht> Ansonsten äh, gebt jetzt diesem Video gerne noch einen Daumen nach oben und auch alle, die jetzt im Nachgang gucken, gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne diesen Kanal und gebt dem Podcast auch gerne noch fünf Sterne. Und den Podcast empfehlt auch euren Freunden. Also ganz wunderbar, also mit Leichtigkeit lässt sich das hier durch den Tag sich begleiten mit unseren engelsgleichen Stimmen.
2: Und den Feinden. Immer auch den Feinden.
0: Oh, Sie <lacht> lieben gerne auch den Feinden. Die werden einen Narren an uns fressen.
2: Wir ja. nehmen alle. Wir nehmen
0: wirklich alle. Ich ja. wollte es gerade sagen. Es ist genug, genug Platz da. Also das ist bis zu, weiß ich nicht, 199 Millionen, Milliarden oder was man hier an YouTube-Abonnenten bekommen kann. Ist noch ein bisschen. Weil ähm, dann würde ich nämlich sagen, bedanken wir uns erstmal bei allen Leuten fürs Zuschauen. Und ähm, für die tolle Frage bedanken wir uns selbstverständlich auch. Und dann habe ich jetzt hier das auch wieder gefunden. So und so. Irgendjemand Interesse
2: an abschließenden Worten? Macht's gut. Wir müssen das jetzt äh, Sendeschluss nennen, oder? Oh ja, stimmt. Und dann so ein Piep, so, und so ein Piep. so
1: War das. Ja, bei, bei anderen YouTube-Kanälen würde man sich mit der Nationalhymne wahrscheinlich verabschieden. Dann können wir auch.
0: Mit der indischen. <lacht> Aber dann also ganz lieben Dank für alle an alle fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Chatten im Live-Chat, für die Unterstützung, auf welchen Kanälen auch immer. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge mit weiterhin so großartigem Programm wie aktuell. Macht es gut. Tschüss. Genau.